0: Da gibt es eine Vereinskasse, da gibt es Vorsitzenden, Kassenwart, Kassenprüfer. Wie kann es das sein, dass anderthalb Jahre lang niemandem auffällt, dass das Geld nicht dorthin geht, wo es hin soll? Und erstens stecken da mehr Leute mit drin und zweitens kann es eigentlich sein, dass diese ganze Spendenaktion von vornherein gedacht war, um sich das Geld in die eigene Tasche zu stecken.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast »Alles Böse«. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Heute haben wir uns was rausgesucht, das, sag ich mal, mit den Fällen, die wir bisher hatten, so gar nicht vergleichbar ist. Wir reden heute, ja, ich sag mal, über eine Veruntreuung. Wir reden darüber, dass eine Lokalzeitung oder eine Regionalzeitung, wie wir es ja sind, manchmal ja auch belächelt werden. Aber in dem Fall, du das ganze Ding aufgedeckt hast. Weil sonst wäre die ganze Geschichte in dem Fall nie rausgekommen.
0: Wahrscheinlich nicht, ja.
1: Es hat sich in der Pfalz abgespielt. Es hat sich abgespielt, sag ich mal so, in den Jahren um 2010. Hm? Kann man, glaube ich, auch sagen. Ja. Erzähl mal, was war da damals los?
0: Also es gab zunächst mal eine Naturkatastrophe, ein Erdbeben in einem von uns schon ganz schön weit entfernten Land. Das hat damals viel Aufsehen gegeben und man hat, glaube ich, an vielen Orten geguckt, wie können wir da von hier aus helfen mit Spenden und so weiter. Und es gab dann eben in einem Pfälzer Ort auch eine große Spendenaktion. Und man hat auch noch ein Benefizkonzert gemacht mit so einer lokalen, ich sag mal, Partyband,
1: waren das Privatleute, die sich da zusammengetan haben damals oder wie war das ein Verein?
0: Der Träger hinter dieser ganzen Geschichte war ein Verein, ein relativ kleiner Verein, der ursprünglich mal, ich sag mal so ein Förderverein für Rettungsdienste in der Region gegründet worden war.
1: Also ich sag mal vergleichbar mit so einem Förderverein bei einer Schule oder so, die einfach dann mal gucken, wenn man mal ein paar T-Shirts mit Aufdruck gebraucht oder so, dass das Geld dafür da ist. Genau. Wir müssen heute ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich keine Namen nennen dürfen. Wir werden uns auch mit den örtlichen Begebenheiten sehr zurückhalten, damit wir diejenigen, die damals eine Rolle gespielt haben, nicht Jahre später noch irgendwie identifizierbar machen. So, und dann haben die das gemacht und haben auch eine ganze Menge Geld eingesammelt.
0: Ja, es hieß dann zunächst mal, okay, wir haben insgesamt 5.000 Euro ungefähr eingenommen und die gehen jetzt in dieses
1: Katastrophengebiet. Soweit, so gut, 5.000 Euro wurden überwiesen? Wurden sie nicht, nee. Wie ist das rausgekommen? So
0: ungefähr anderthalb Jahre später hat bei uns in der Redaktion das Telefon geklingelt da war eine Person dran, die sagte, sie hat den Verdacht, dass dieses Geld nie überwiesen worden ist. Und sie hat auch gleich dazu gesagt, sie hat auch einen Verdacht, wer dafür verantwortlich sein könnte.
1: Jetzt muss ich dich mal fragen, wir bekommen ja relativ häufig solche Anrufe. Dass Leute anrufen und uns die wildesten Sachen erzählen. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann ist in den meisten Fällen oft auch nichts dran oder es ist eine ganz persönliche Geschichte, wo wir auch nicht darüber berichten würden oder so. Wie hast du denn damals in dem Fall, was hast du damals gedacht?
0: Mein Gedanke ging eigentlich genau in diese Richtung. Also ich meine, das, was du beschreibst, habe ich ja auch schon x-fach miterlebt, dass man irgendwie einen angeblichen Skandal präsentiert bekommt, und sich dann dahinter klemmt und einen Haufen Arbeitszeit investiert, mit x Leuten redet, Staub aufwirbelt und am Ende ist nichts dran. Haben wir dann aber im zweiten Schritt überlegt, naja, es klingt so, als könnte man die Sache eigentlich relativ leicht nachprüfen. Es hatte nach dieser Benefizaktion geheißen, es gibt da eine Hilfsorganisation, die sitzt irgendwo in Bayern und die sind da in einem Katastrophengebiet vor Ort und die kriegen das Geld und machen dort dann damit was Sinnvolles. Und ich habe dann bei dieser Organisation angerufen, habe gesagt, hier, Leute, so und so schaut es aus, das Geld sollte an euch gehen, jetzt heiß angeblich, das wäre nie bei euch angekommen, schaut doch mal bitte nach, es geht so um 5.000 Euro, könnt ihr das nicht mal irgendwie nachprüfen? Und die haben gesagt, ja klar, machen wir. Es sind ihre Unterlagen durchgegangen, haben sich zurückgemeldet und haben gesagt, äh, irgendeinen Eingang, der zu dem, was sie uns da erzählt haben, passen würde, haben wir nicht. Und das war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, oha, es wird ja doch noch spannend.
1: Okay, aber wie macht man dann weiter?
0: Also hundertprozentig sicher war ich mir noch nicht, aber es war ja jetzt eh klar, okay, dieser Vorwurf steht jetzt erstmal im Raum, also muss man hier bei uns vor Ort diejenigen, die da verantwortlich sind, kontaktieren. Und ich habe dann den Vorsitzenden von diesem Förderverein angerufen, ganz freundlich, haben gesagt, so und so schaut's aus, es sind jetzt anderthalb Jahre rum und diese Empfängerhilfsorganisation, die sagt, nee, da haben wir nix haben auch dazu gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass es irgendwie ein Missverständnis, aber suchen Sie sich mal bitte die Unterlagen raus, da muss es ja bei Ihnen irgendwas geben, Überweisungsbeleg und so weiter. Zeigen Sie mir den und die Sache ist vom Tisch. Und ich sag mal, er hat eigentlich sehr kurz und knapp reagiert, hat nur gesagt, okay, kann dazu nichts sagen, ich kümmere mich. Und ein paar Tage später hat mich dann eine andere Person angerufen, ein Mitglied dieses Fördervereins, das dort keine offizielle Funktion hatte, keinen Vorsitzender, kein Kassenwart, kein sonst was. Und diese Person war aber der Mensch, auf den ich in diesem ursprünglichen Tipp schon hingewiesen worden war. Und dieses Vereinsmitglied, und ich sage jetzt mal gleich dazu, ich sage mal das Mitglied, ich sag mal der Mensch, ich sag mal die Person, aber dieses Mitglied hat mir dann am Telefon erzählt, ja, also es stimmt, dieses Geld ist wirklich nicht überwiesen worden und es gibt da jemanden, das haben sie mittlerweile herausgefunden, der war in einer persönlichen Notlage und hat deswegen, anstatt das Geld zu überweisen, für sich selbst verwendet.
1: Das ist für einen Lokaljournalisten dann wie ein Sechser im Lotto, oder?
0: Der Sechser im Lotto war es noch nicht ganz, weil jetzt waren wir im presserechtlich durchaus komplizierten Bereich. So ganz ohne war das schon damals nicht, jetzt irgendwie darüber berichten zu können, weil wir hatten hier diese Benefizaktion, an der waren ja eine Menge Menschen beteiligt. Und die wussten ja, wer hier wo was gemacht hat und so weiter. Jetzt darüber zu schreiben, dass jemand da irgendwie Geld nicht weitergegeben hatte, das wäre ja immer noch für viele Menschen erkennbar gewesen. Und ich musste damals an der Stelle mit, mit unserem Presserechtler noch nicht drüber reden, aber ich ahne, was der gesagt hätte in dem Moment. Der hätte gesagt, naja, kannst schreiben, dass das irgendwo in Rheinland-Pfalz passiert ist und dann wird es natürlich für uns uninteressant, weil so eine Geschichte, die ist ja zunächst mal für die interessant, die da wirklich gestanden haben und die Würstchen gebraten haben.
1: Wie hast du dann weitergemacht, also dass du berichten konntest?
0: Naja, also zunächst mal, ich hatte da dieses Vereinsmitglied am Telefon, das von jemandem gesprochen hatte, der das getan hat. Und wir haben viele und lange Telefonate geführt, bis dieses Vereinsmitglied dann mal ausgesprochen hat, ja, okay, der Mensch, von dem ich die ganze Zeit rede, das war ich. So. Wie gesagt, mir war das im Grunde von Anfang an klar, das war ja die Person, auf die von Anfang an gedeutet worden war, das war auch die Person, die bei dieser Veranstaltung die Strippen gezogen hatte. Ja, dann hatten wir das geklärt und naja, die Person hatte dann gesagt, okay, wenn sie darüber berichten, ich hätte da folgende, ich sag mal, Bedingungen. Und da haben wir Bedingungen gefunden, auf die wir uns einigen konnten. Das erste war klar Name raus, das zweite war Geschlecht raus und da halten wir uns bis heute dran und das dritte war ich soll diesem Vereinsmitglied noch ein paar Tage Zeit vor einer Berichterstattung geben weil es will sich jetzt selbst bei der Polizei anzeigen.
1: Auch ein bisschen außergewöhnlich, oder? So ein Deal?
0: Normalerweise sind wir ja eher in der Situation, dass die Polizei, die Staatsanwaltschaft Sachen aufdeckt, ermittelt, das dann irgendwann veröffentlicht, dann haben wir es an der Stelle natürlich ein bisschen einfacher. Und wenn man umgekehrt jetzt wirklich mal, ich sag mal, das Fehlverhalten eines Politikers oder so aufdeckt, dann hat man es natürlich auch einfacher, weil der steht in der Öffentlichkeit und der muss gegebenenfalls damit leben, dass darüber berichtet wird. Da gibt es dann nicht so fürchterlich viel zu diskutieren. Der in, kann keine
1: Bedingungen stellen. Ja, er ist in eine Person der momentanen Zeitgeschichte, wie man das dann auch nennt. Und dann ist es rechtlich eine andere Geschichte, muss man, glaube ich, erklären. Mhm. Weil ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt im Presserecht nicht unbedingt so tief drin. Auch wir haben schon so viele Erfahrungen mit, den Dingen gemacht und trotzdem gibt es immer wieder irgendwas Neues, was man noch nicht wusste. Jetzt hat das Vereinsmitglied dir zugestimmt, dass du darüber berichtest. Wenn das der oder die Vorsitzende gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich einfacher gewesen. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Da
0: muss man dann immer gucken, aber ich sage mal, in diesem Fall, wenn jetzt wirklich der Vorstand eines wohltätigen Vereins sich dabei erwischen lässt, dass er Spenden abzweigt, dann wären wir vielleicht noch nicht unbedingt beim Namen gewesen, aber dann hätte man da schon sehr viel leichter rangekommen.
1: Jetzt hattest du mit dem Vereinsmitglied ausgemacht, dass du ein paar Tage wartest, bevor du darüber berichtest, damit das Mitglied sich selbst bei der Polizei ja, anzeigen kann. Ja. Hat es sich selbst angezeigt? Es
0: hat sich selbst angezeigt, allerdings Trotzdem erst später. Habe ich nie so ganz verstanden. Wahrscheinlich hat es am Ende auch jetzt für das Strafverfahren und so weiter dann keine entscheidende Rolle gespielt. Aber es war in der Tat so, wir haben die Sache veröffentlicht und am Morgen danach haben Beamte in der zuständigen Polizeiinspektion diesen Bericht gelesen und haben direkt eine Anzeige gegen Unbekannt aufgesetzt und das Verfahren eingeleitet.
1: Und dann sind ja wahrscheinlich noch mehr Leute haben sich gemeldet und da was zugesagt, oder?
0: Es gab dann noch den Vorsitzenden dieser anderen Hilfsorganisation vor Ort, die die Leute für dieses Benefizkonzert gestellt hatte. Der war stinke sauer, verständlich, glaube ich. Der ist dann natürlich auch zur Staatsanwaltschaft marschiert und hat auch Anzeige erstattet. Und... Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben dann eben das Ermitteln angefangen, haben dann durch die Selbstanzeige ja dann doch auch noch den Namen gekriegt, wobei auf den wären sie natürlich auch gekommen, wenn die Selbstanzeige ganz ausgeblieben wäre, weil es hätte sich ja herausfinden lassen, wer wirklich den Zugriff auf dieses Geld hatte.
1: Also ich kann den anderen Vorsitzenden gut verstehen, weil ich meine, man kennt es ja gerade so in ländlichen Strukturen. Da wird viel geredet und ja, da haben alle gesehen, wer da an dem Abend bei dem Konzert dabei war. Dann am Ende, sag ich mal, wird noch auf einen selbst gezeigt mit dem Finger.
0: Das betrifft ja nicht nur diesen Verein hier vor Ort, der da mitgeholfen hat, sondern es betraf ja auch noch diese große Hilfsorganisation aus Bayern, die die Spenden angeblich hatte, bekommen sollen, weil ich meine, am schlimmsten ist es ja bei Google, ja, da entstehen dann Verknüpfungen, du hast den Namen einer Hilfsorganisation und dann taucht da vielleicht automatisch, ich habe damals immer von Spendenklau geschrieben oder Untreue und so weiter, das klebt ja erstmal an deren Namen und jeder, der sich dann mit den beschäftigt, kommt irgendwie drauf, oh, da, da gab es mal irgendwie eine Unregelmäßigkeit.
1: Und Unregelmäßigkeiten sind für Spendenorganisationen der Tod. Das kann man ja. nicht anders sagen. Das vergessen die Leute nicht. Die, die spenden, die haben es im Gedächtnis und werden dann, sag ich mal, ihre Euros, die sie vielleicht für so eine Hilfsaktion geben, an jemand anderes geben. Ja.
0: Das ist einer der beiden Aspekte, die für mich in diesem Fall auch irgendwie wichtig sind, dass hier auf der einen Seite die Namen von Organisationen, die sauber gearbeitet haben, mit reingezogen worden sind und auf der anderen Seite, ich meine, man kann jetzt sagen, es ging nur um einen überschaubaren Betrag, aber ich meine, es ist einfach das, was man eine Sauerei nennt und es war halt so unglaublich dreist eigentlich. Ich meine, wenn du dir vorstellst, da macht jemand auch noch öffentlichkeitswirksam so eine große Hilfsaktion und gibt das Geld dann einfach nicht weiter. Das war auch so ein bisschen das, was bei diesem ersten Anruf mit dem Tipp da bei mir mitgesprungen hat. Es ist doch so, 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 dreist. Das macht doch keiner. Einfach das Geld nicht weitergeben. Aber so, so war es eben.
1: Weißt du, was mit dem Geld gemacht wurde?
0: Zunächst mal musste man herausfinden, um wie viel Geld es überhaupt ging. Nach der Aktion war gesagt worden, es sind so ungefähr 5000 Euro reingekommen. Nachdem ich dann den Verein kontaktiert hatte, dem klar war, okay, das Geld ist nicht überwiesen worden, nicht weitergegeben worden. Da waren wir an dem Punkt, wie viel Geld überhaupt. Und dann hieß es auf einmal, nee, es waren eh nur 3.349 Euro. Da war dann die Frage, naja, wieso habt ihr denn erstmal 5.000 Euro gesagt, wenn es jetzt angeblich nur 3.300 und ein bisschen was sind? Und da hieß es dann, da merken wir, es ist schon ein bisschen her. Ja, die 5.000 Euro, die haben auf Spendenzusagen bei Wer kennt wen basiert. Und ein Teil der Leute, die uns da Spenden versprochen haben, die haben sie dann anschließend nicht überwiesen.
1: Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht mehr wissen, Wer kennt wen, war auch, man könnte sagen, ein Vorläufer Facebooks in Deutsch. also Vielleicht hat jemand noch irgendwo so einen Account rumliegen. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ja, heute halt Facebook. Diese...
0: 3.300 und ein bisschen was. Die waren aber halt dann doch auf einmal wieder nicht das letzte Wort, sondern dann hieß es auf einmal, ja, wir haben jetzt doch nochmal nachgezählt und nachgerechnet und und es sind jetzt doch 4.568 Euro, die dabei rumgekommen sind, womit wir an den ursprünglich genannten 5.000 ja doch schon recht nah dran waren. Ich sag mal, diese 4.568, die waren dann auch der offizielle Endstand.
1: Bisschen wie auf dem Bazar.
0: Ja, also ich meine, das, das habe ich auch nicht verstanden. Das hatte dann halt auch ein bisschen was von Salamitaktik. Ja. Also erst äh, diese, diese verstolperte Selbstanzeige. Warum auch immer das dann noch länger gedauert hatte. Dann eben dieses Nachlegen bei der Summe. Das, das ist ja spätestens auch der Punkt, wo dann jenseits von dem Mitglied der Verein
1: ja jetzt auch wirklich nicht mehr gut aussieht. Ja. Anstatt direkt, sage ich mal, rauszugehen und zu sagen, hier, so und so sieht's aus, weil ich meine, das ist ja nicht der erste Verein, bei dem sowas passiert ist, dass da mal jemand in die Kasse gegriffen hat. Das haben wir ja in unserer Berufslaufbahn, weiß ich nicht wie oft schon erlebt. Und da ist, sag ich mal, dieser Verein sicherlich nicht der Erste in Deutschland und wird auch nicht der Letzte sein, bei dem sowas passiert. Allerdings, wie man dann damit umgeht, da unterscheiden sich dann viele doch. Und wenn ich das höre, dann waren da keine Profis am Werk.
0: Es hat halt alles immer zwei Seiten. Was halt auch noch dazu kommt, in so einem kleinen Verein, man kennt sich ja, untereinander. Ich, ich sag mal, wenn wir jetzt uns das sowas in der Art bei uns hier denken, der Renners äh, ist stellvertretender Chefredakteur
1: schreibt Schreibt in die Kasse. Nee, naja, nein, ich erzähl ich, mal weiter, dann ich, ist es auch schnell rund. Ich, ich, ich grade, ich <lacht> Aber wollte. wir haben keine Barkasse hier, also ist, wenn hier jemand irgendwie mal denkt, er könnte hier was abholen, also keine Chance, also Barkasse gibt's es hier nicht.
0: Ich wollte es ich <lacht> doch andersrum drehen. Ich wollte sagen, der Renners stellt fest, der Hemmelmann hat...
1: Ja, der Hemmelmann, der, der macht das nicht, weil dem müssen wir eigentlich noch gratulieren. Der ist nämlich Vater geworden. Der braucht sein Geld für andere Dinge, ja. <lacht> danke, sehr persönlich. Okay. Ja, danke für die
0: Glückwünsche. Ja. Danke fürs Aus dem Konzept bringen. Ich wollte eigentlich mit unserem Beispiel, du bist mein Chef, immer dann geht man damit halt professionell um in so einem Verein kann man ja immer noch davon ausgehen, dass die Leute freundschaftlich und so weiter miteinander verbunden sind. Das macht es natürlich nicht leichter. Ne? Andererseits muss man auch dazu sagen, auch im Umgang mit mir, dann nachdem dieses Mitglied sozusagen bei mir gestanden hatte, war die Sache ja nicht vom Tisch. Und es gab zum Beispiel dieses, ich sag mal Gewürge um die Frage, wie hoch ist jetzt wirklich die Summe? Und natürlich gab es dann irgendwie aber auch noch weitere Fragen, Leute, habt ihr keine Kassenprüfung und, und so weiter und so fort, wo ich mir eigentlich schon erwartet hätte, dass ein Verein, ich drück's jetzt mal ein bisschen provokativ auf, die Hosen runterlässt. Stattdessen hieß es dann, ja, wir machen eine Pressekonferenz, aber Sie, Sie dürfen nicht dabei sein.
1: Ja, also die haben dir nichts erzählt. Also der Vorstand hat sich nicht geäußert
0: kam schon auf die eine oder andere Frage nochmal irgendwie eine relativ nichtssagende Antwort. Man hatte dann auch einen Anwalt mit drin, logischerweise. Aber oft hieß es dann halt auch, mit ihnen reden wir nicht oder über diese ganze Geschichte reden wir jetzt nicht mehr, obwohl sie ja noch längst nicht ausgestanden war.
1: Hast du denn irgendwann mal erfahren, wofür das Geld genutzt wurde? Also was damit gemacht wurde?
0: Sagen wir mal so, ich weiß so in ungefähr, was aus diesem Vereinsmitglied geworden ist. Und ich weiß, dass dieser Mensch Probleme in seinem Leben hat und dass sie wohl eben auch schon mehr oder weniger damals bestanden. Und von daher...
1: War die Verführung groß. Okay. Ja. So, jetzt stand das in der Rheinpfalz. Du hast berichtet, die Staatsanwaltschaft wusste Bescheid. Was dann passiert?
0: Es gab zwei Schienen. Die eine Schiene war ja zunächst mal, okay, hier ist Geld, das hätte... Katastrophenopfern in einem fernen Land zugutekommen sollen und das ist es nicht, wie lösen wir das jetzt? Und dann hat der Verein diese Hilfsorganisation aus Bayern, die ursprünglich als angeblicher Empfänger benannt war, eben kontaktiert und hat gesagt, okay, also hier ist noch dieses Geld 4.500 Euro, nehmt ihr das jetzt? Beziehungsweise man hat es einfach mal überwiesen.
1: Aber das heißt, das Geld wurde von irgendwelchen Leuten dann zusammengetrommelt. Das war ja weg. Also da hat irgendjemand dann aus seiner Privat-...
0: Also ich meine, zunächst mal ja. ja dieses Vereinsmitglied, was die 4.500 abgeräumt hatte in der Pflicht, wo die Person das dann her hatte, so relativ kurzfristig, keine Ahnung. Ich meine, irgendwie, irgendjemand wird da wohl geholfen haben. Und aber diese Hilfsorganisation, die hat... Erstmal, und da sind wir ja bei dem Punkt, okay, Namen irgendwie in den Schmutz gezogen. Die haben gesagt, ob wir dieses Geld annehmen, das überlegen wir uns mal noch gut. Weil man eigentlich wollten die ja eine möglichst große Brandmauer zu dem, was da passiert war. Und andererseits, ich meine, dieses Geld war für die ganz unmittelbare schnelle Nothilfe nach der Katastrophe bestimmt. Und es waren anderthalb Jahre rum. Also so ganz genau im Sinne dieser ursprünglichen Zweckbestimmung konnte das gar nicht mehr verwendet werden. Man hat dann eine Lösung gefunden, also fand ich gut. Diese Hilfsorganisation, da hat man ein paar Tage nachgedacht, hat dann gesagt, okay, wir haben ja auf der einen Seite Spender, die wollten was Gutes tun. Und wir haben auf der anderen Seite in diesem verwüsteten Land immer noch Leute, die in bitterer Not leben. Und vor diesem Hintergrund sagen wir, okay, wir nehmen das Geld und stecken das jetzt dort und das haben die auch sehr transparent gemacht. Wie gesagt, es ging um ein Erdbeben, da hatten viele Menschen dann Gliedmaßen verloren. Wir stecken das in eine Werkstatt für Prothesen. Die brauchen da Geräte und für diese 4.500 Euro, da kann man so bestimmte Geräte brauchen, die da benötigt werden. Und das ist dann doch noch immerhin so halbwegs auf der Schiene, für die das ursprünglich mal gemeint war. Das war eine gute Lösung.
1: Und die Staatsanwaltschaft?
0: Die Staatsanwaltschaft hat versucht, diesen Fall aufzuklären. Und die Staatsanwaltschaft hatte ja jetzt das Vereinsmitglied, was diese Sache gestanden hat. So ganz zufrieden war die Staatsanwaltschaft da aber noch nicht. Die haben sich natürlich die gleichen Fragen gestellt, die ich mir auch gestellt habe. Da gibt es eine Vereinskasse, da gibt es Vorsitzenden, Kassenwart, Kassenprüfer, wie kann es das sein, dass anderthalb Jahre lang niemandem auffällt, dass das Geld nicht dorthin geht, wo es hin soll. Und das ging schon auch so ein bisschen in die Richtung, erstens stecken da mehr Leute mit drin und zweitens, die haben sich auch durchaus gefragt, kann es eigentlich sein, dass diese ganze Spendenaktion diese mit Benefizkonzert und so weiter von vornherein gedacht war um sich das Geld in die eigene Tasche zu stecken.
1: Dann wäre es Vorsatz, dann hätte das nochmal eine ganz andere Qualität, oder?
0: Also ich sag mal, wenn ich, ja. wenn ich schon vorhandenes Geld ja. bewusst nehme, ist auch das Vorsatz. Aber natürlich hätte es eine andere Qualität, wenn ich sozusagen eine Riesennummer mit x Helfern und so weiter aufziehe, nur um mich selbst damit zu bereichern.
1: Es wäre geplant.
0: Und es wäre ja. jetzt jenseits von strafrechtlichen Maßstäben jetzt einfach nach menschlich-moralischen, wäre es ja noch eine viel größere Sauerei.
1: Aber wie macht man dann weiter?
0: Da muss es dann noch eine Weile hin und her gegangen sein, der Gestalt, dass die Staatsanwaltschaft halt weitere Stellungnahmen eben auch vom Vereinsvorstand eingefordert hat, was da im Einzelnen dann geschrieben, gesagt worden ist und so weiter. Das konnte ich dann natürlich auch nicht mehr mitverfolgen. Aber die Staatsanwaltschaft hat uns am Ende sozusagen über das Endergebnis informiert. Das Endergebnis war zunächst mal, aus ihrer Sicht ist der Vereinsvorstand außen vor. Die haben damals gesagt, der Vereinsvorsitzende war während dieser Aktion lief im Krankenhaus. Der war überhaupt nicht beteiligt und sein Stellvertreter und der Kassenwart, die waren beruflich so eingespannt, also die haben glaubhaft gemacht, dass sie, naja auf Deutsch gesagt, keine Zeit mehr hatten, um sich um ihren Vereinsjob, um ihr Ehrenamt wirklich zu kümmern. Und dann gab es eben dieses besagte Mitglied, die Staatsanwaltschaft hat da die Formulierung verwendet, das ist in eine Art Allzuständigkeit gerutscht. Also dieser Mensch scheint dann irgendwie der Verein gewesen zu sein, alles gemacht zu
1: haben. Sind Sie denn in irgendeiner Weise zur Rechenschaft gezogen worden? Gab es einen Prozess? Bleiben wir erstmal beim Vereinsvorstand. Der war
0: damit außen vor. Da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, also strafrechtlich ist es nichts für uns. Ob der Verein seinerseits sagt, ihr habt... Eure Pflichten vernachlässigt und äh, wir schließen euch aus oder was weiß ich was, das ist Sache des Vereins. Ich meine, nachdem der Verein weitgehend mit diesen Leuten identisch war, war diese Frage, glaube ich, auch weitgehend hinfällig, was das Vereinsmitglied selbst angeht. Es gab keinen Prozess, so wie man sich das vorstellt, sondern das Ganze ist im Strafbefehlsverfahren abgewickelt worden. Strafbefehl ist... Etwas, was der Gesetzgeber erfunden hat, um die Justiz, ich sag mal so, in der Alltags- und Kleinkriminalität ein bisschen zu entlasten. Klassiker sind zum Beispiel so Verkehrssachen, Alltagskisten, wo man auch sagt, naja, so, so fürchterlich schwere Schuld, so schlimm es im Ergebnis vielleicht ist, so fürchterlich schwere Schuld hat der Täter jetzt nicht auf sich geladen. Die Staatsanwaltschaft trägt die Dinge zusammen. Hergang, Stellungnahmen und so weiter, überlegt sich dann, wie könnte man das denn angemessen bestrafen, legt das schriftlich einem Richter vor. Der Richter sagt dann, ja, aus meiner Sicht passt das. Dann geht das Ganze zum Angeklagten. Und wenn der gegen das, was ihm da aufgebrummt wird, keinen Einspruch erhebt, nach einer gewissen Frist ist die Sache erledigt, er hat seine Strafe und fertig.
1: Wenn er es tut, dann gibt es einen Prozess, haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, wenn bei Facebook sag ich mal Kommentare sind, die neben der Spur sind und wir eine Anzeige gemacht haben. Dann hat man auf einmal eine Einladung bekommen, als Zeuge auszusagen. Und das waren dann immer die Fälle, wo der Strafbefehl nicht anerkannt wurde. Aber die Leute mussten trotzdem immer zahlen. <lacht> Meistens ist es dann nicht so ausgegangen, wie die sich vorgestellt haben. Also
0: eben natürlich ist bei diesem
1: Strafbefehlsverfahren
0: besteht natürlich schon immer die Möglichkeit, dass auch jemand, ich, ich sag mal, zu Unrecht, zu irgendwas verdonnert wird und, und dann fährt der Betroffene im Zweifel eher schlechter, als wenn er die Sache mit dem Strafe auf sich hätte beruhen lassen, zumal er ja noch den Terz mit der öffentlichen Verhandlung hat, was natürlich in diesem Fall, wenn es da eine öffentliche Verhandlung gegeben hätte, ich glaube, der Gerichtssaal wäre gut besetzt gewesen in den Zuschauerrängen. Das ist diesem Vereinsmitglied damit natürlich erspart geblieben, konnte es natürlich aus seiner Anonymität bis zu einem gewissen Grad besser wahren.
1: Jetzt hat das Vereinsmitglied den Strafbefehl aber akzeptiert, es kam nicht zum Prozess. Zu was wurde das Vereinsmitglied denn verurteilt? Zu sechs Monaten Haft auf Bewährung klingt,
0: ich weiß, bei so Haft auf Bewährung, das klingt natürlich immer so ein bisschen wie gar nichts. Dieser und wenn die Justiz statt Geldstrafe Haft sagt und wenn auch nur auf Bewährung, hebt sie schon nochmal sehr deutlich den Zeigefinger und sagt, das war nicht in Ordnung, was du da gemacht hast.
1: Gibt es den Verein noch? Ich
0: gehe davon aus, dass es ihn nicht mehr gibt. Ob er sich formell aufgelöst hat, weiß ich nicht. Aber seine Zweckbestimmung war ja diese Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen in dem Gebiet, wo er ansässig war. Und auf diese Zusammenarbeit hat niemand mehr Wert gelegt. Zumal, ich hatte ja schon beschrieben, das Agieren auf des Vereinsvorstands war halt echt auch irgendwie irritierend dann. Und ich bin damals zum Vereinsregister dann irgendwann im Zuge der Recherchen marschiert. Da liegen ja die Unterlagen zu Vereinen. Das war ein bisschen ernüchternd, weil ich habe festgestellt, okay, das ist eine Mappe, in das Wahlloszeug hineingestopft wird, was der Verein irgendwann mal meldet. So also ein eingetragener Verein, der muss ja eigentlich immer Änderungen im Vorstand und so weiter, diese ganzen Formalien dann beim Registergericht auch melden. Wenn das nicht tut, passiert aber, glaube ich, gerade mal gar nichts. Also diese Mappe war ein Verhau aus wild hineingestopften Zeug. Ich habe aber zum Beispiel erkennen können, dass... Dieses Vereinsmitglied, was da angeblich, weil der Vorsitzende krank war und die anderen so viel zu tun hatten und so weiter, so in diese wichtige Rolle reingerutscht ist, dass das schon bei der Vereinsgründung diese Versammlung geleitet hat. Also das war, glaube ich, schon von Anfang an, auch wenn es kein Amt hatte, wirklich der Mensch, der diesen Verein geprägt hat. Also was was ich auch bis heute ein bisschen irritierend finde... Auch bei dieser Frage war die ganze Nummer vielleicht doch von Anfang an dafür geplant, dass man sich das Geld in die eigene Tasche steckt. Man hatte gesagt, das geht an diese Hilfsorganisation in Bayern und man hatte, als diese Spendenaktion lief, auch schon über irgendwelche Absprachen mit dieser Organisation geredet. Gesagt, es ist schon abgeklärt, was sie dann genau damit machen und wie diese Sachen dann transportiert werden und so weiter. Das war gelogen. Es hatte keinen Kontakt mit dieser Hilfsorganisation gegeben und die Hilfsorganisation hat auch gesagt, wir hätten nie solche Absprachen getroffen, weil da ging es irgendwie darum, dass Sachen von Deutschland dorthin transportiert werden, wo diese Hilfsorganisation dann gesagt hat, so was machen wir nicht, das ist Quatsch, da irgendwie Zeug einmal um die halbe Erde zu fliegen, wenn man es auch vor Ort beschaffen kann. Da hat der Verein dann halt hinterher gesagt, naja, es hat nicht gestimmt, aber das war halt um die Spendenbereitschaft zu erhöhen, damit die Leute ein plastisches Bild haben, was mit ihren Spenden passiert. Ich sag mal, das sind halt dann so Geschichten,
1: wo man kann es nicht widerlegen, aber ein komisches Gefühl bleibt. Christoph, vielen Dank für die Geschichte. Es ist ja traurig, ja, wenn Leute Geld spenden und dieses Geld dann nicht ankommt. Und wie du gerade auch gesagt hast, sie noch angelogen werden dabei. Ich hoffe, dass es ihnen nicht passiert, wenn sie regelmäßig mal irgendwo was spenden.
0: Vielleicht auch noch gerade dazu sagen, ich meine, wir wissen natürlich nie, was wir nicht wissen, aber wir wissen zumindest anhand dieses Falls, ich sag mal, irgendwo gibt es glaube ich doch jemanden, der es mitkriegt und der dann mal irgendwo den Finger hebt, sei es bei uns oder sei es doch direkt bei der Polizei, sodass es dann so ausgeht, wie es ausgegangen ist, weil Immerhin, das Geld ist ja doch noch angekommen.
1: Christoph, vielen Dank. In diesem Fall als Erzähler und Ermittler und Entdecker der ganzen Sache haben wir auch nicht oft. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Fall.